0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Ja
1: és aquí Joan Becat, bon dia. Bon dia. Començarem parlant del coratge de Josep Costa.
0: Sí, aquesta setmana hi ha hagut diverses notícies a Catalunya, com sempre, però sense que una, una destaquï de molt llevat de la rebel·lió de Josep Costa contra el Tribunal Espanyol que el jutjava. A la legislatura precedent, l'advocat Josep Costa va ser sí. elegit diputat a la llista de Junts per Catalunya i va ser membre de la Mesa. A l'octubre i al novembre del 2019, és a dir, al moment de la sentència del Tribunal Suprem Espanyol que condemnava a penes enormes els presos polítics catalans, doncs el Parlament de Catalunya va debatre i votar un text, una moció, no una llei, sobre l'autodeterminació i la monarquia. El text deia exactament «El Parlament reitera tants cops com ho vulguin els diputats i les diputades la reprovació de la monarquia». I res més, per haver permès el debat i el vot del el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és a dir, el Tribunal Espanyol amb seu a Catalunya, amb queixa dels partits d'oposició, fa ara un judici contra el president del Parlament de d'Allavontes, Roger Torrent, i els tres membres de partits independentistes de la seva mesa, dels quals Josep Costa se demanen penes d'anys d'inhabilitació i fortes multes a veure si deixem de banda un instant el judici això, el judici mateix planteja una concepció de la democràcia parlamentària que jo no entenc dit d'una altra manera més clara consideri que a Espanya hi ha una falta de democràcia en efecte els partits independentistes, com Junts o partits bascos, són legals. Com també Esquerra Republicana de Catalunya, que se proclama per la república dins el seu nom. S'accepten els programes on desenvolupen això i ho proposen. Cap d'ells ha estat declarat il·legals per les seues opinions. Però, si els diputats elegits sobre aquesta base en parlen o voten, ni que sigui un text d'intencions sense valor legal, se'ls denega aquest dret d'opinió i se'ls posa a judici. A Espanya, com veieu, hi ha una cosa que no rutlla. De fet, és que no es respecten les opinions i es vulneren la immunitat parlamentària dels diputats en l'exercici del seu mandat. Per tant, Espanya... És per jo una democràcia parcial i un estat repressiu de les opinions que li són contràries, fins i tot quan són votades pels electors. Tornem a Josep Costa. Abans de l'obertura de la sessió al tribunal va demanar que se retirin jutges per parcialitat per perquè havien emès posicions i comentaris públics contra els acusats i llurs opinions ho va aconseguir i, per tant, va començar la guerra abans. La mateixa cosa havia passat al Tribunal Suprem pel gran judici de l'1 d'octubre, però els jutges parcials i els fiscals s'hi van quedar tots. Durant el judici mateix, Josep Costa, com a advocat, va assegurar la seva pròpia defensa i va plantar cara al tribunal. Com mai ningú havia fet, havia gosat fer-ho des de l'inici de la repressió contra l'independentisme a Catalunya, amb una valentia i un coratge impressionants. La seva acció va més lluny que una simple revolta, perquè qüestiona la justícia espanyola i la seva manera de funcionar, és a dir, la seva imparcialitat. Com ho ha dit ell mateix, al el president del tribunal, no he confiat mai en un tribunal on hi ha un quadre del rei, que és un tribunal on jo impugno aquesta persecució política i aquest atac a la democràcia parlamentària. Ha afegit que havia vingut a formular aquests principis per portar el propi tribunal que el jutjava davant del Tribunal de Drets Humans a i va concloure «Entendreu que jo no vulgui participar a aquest simulacre de justícia». Va afegir, jo no he comès cap delicte i si aquest procediment continua fins a una contena, pot ser que qui cometrà un delicte seran uns altres, és a dir, el tribunal mateix. I va marxar i deixar els jutges tots sols amb un pam de nas.
1: D'aquesta situació quin comentari se'n pot treure?
0: Doncs, més enllà de l'acte valent, l'actitud de Josep Costa posa a la llum i qüestiona l'actitud i les posicions de tot l'independentisme català, que no s'ha afrontat mai a la justícia espanyola diguent no teniu dret de jutjar-nos. El fet mateix que hi hagi judici per un dret parlamentari fa que els acusats siguin condemnats per endavant. Josep Costa considera amb tota la raó que el Parlament és lliure de debatre sobretot quan els temes són dins el programa pel qual tenen un mandat electoral. Per tant, ell no reconeix l'autoritat del Tribunal ni el dret de jutjar-los. No ho ha fet cap altre acusat fins ara. Se posa en defensor dels drets del Parlament, dels elegits, de la llibertat d'expressió i de la immunitat parlamentària. La seva actitud com de Mireia Boia davant del jutge Llarena, posa en qüestió l'actitud dels empresonats i que seran després condemnat, que han acceptat el judici. Doncs han acceptat, de fet, que la justícia espanyola els pugui jutjar i la superioritat d'aquesta justícia de l'estat espanyol, com també la sentència. Els indults també s'han acceptat, és a dir, el reconeixement explícit o de fet d'una falta. Han acceptat, doncs, al mateix temps, el paper superior de la justícia i del govern que els atorga i que ells pretenen combatre. És el dilema que tots els acusats i els seus partits polítics no han acabat d'aclarir fins ara, sinó amb una absència de reflexió que és, de fet, una acceptació.
1: Dem anar canviant de tema i la gran majoria de vosaltres coneix, evidentment, segurament aquestes lletres, aquesta frase que diré no és això, companys, no és això.
0: Aquesta cançó de Lluís Llach era de lluita contra el franquisme i he pensat diumenge en l'acampada que l'ANC ha organitzat a la plaça de Catalunya, un campament al Bellmig de Barcelona on Lluís Llach ha parlat. Les tendes els joves que hi dormen i la gent que s'hi quedarà, tres mesos fan visible la repressió que continua i contra la qual les autoritats de Catalunya i els partits independentistes no reaccionen. Fins i tot el govern de la Generalitat col·labora i sosté el govern de l'Estat, que permet la repressió que continuï i que s'estingui. Se demana la NCI a l'acampada una comissió parlamentària d'investigació sobre la repressió exercida per l'Estat des del referèndum de l'1 d'octubre. El tema de l'acampada és Nosaltres acusem. Diumenge, doncs, després dels dirigents de la NC, Dolors Feliu i Pessarodona, Lluís Llach va parlar i va ser molt clar, com sempre. Va dir... Com podem convèncer les democràcies que som en una confrontació seriosa contra l'Estat si el nostre govern es presta a una negociació on ni tan sols es discuteix del servei de rodalia, és a dir, dels trens de proximitat? La frase clau que va dir va ser «És una vergonya tenir un govern autonomista votat per independentistes». I per tant, per jo, la seva cançó de revolta de l'any 1977 és sempre d'actualitat i deia «No és això, companys, no és això, ni paraules de pau amb garrots, ni comerç que es fan amb, los, amb els nostres drets, drets que són, que no fan i desfan, no és això, companys, no és això».
1: I acabarem amb el turisme internacional que torna a treure, s'ha tret per París i Barcelona.
0: Sí. és A veure, és un fet establert que Catalunya és una de les primeres regions turístiques d'Europa. Segons els anys i les fonts estadístiques, és la primera o de les tres primeres pel nombre de visitants. També, fa uns anys, era una altra època, abans de la pandèmia del Covid-19. Us havia comentat aquí una estadística original, el rànquing, la classificació, de les ciutats més fotografiades del món i economistes que se fixen amb tot. Doncs, les quatre primeres ciutats més fotografiades del món eren París, Roma, Barcelona i Nova York. Progressivament, els equipaments turístics han millorat a Catalunya com també el tipus de turisme. El gran impuls després dels anys Costa Brava van ser els Jocs Olímpics de Barcelona, ho recordeu, especialment reixits, fins al punt que encara ara serveixen de referència de model. Però hi ha encara a Catalunya el turisme dit de borratxera, com a les Illes Balears, o altres llocs del Mediterrani, és a dir, xarters que aporten gent, sovint joves, per fer la festa i emborratxar-se a les platges. Com a tot arreu, el Covid-19 ha estat un cop fort, amb els confinaments, la por del contagi quan s'anava a l'estranger, el tancament de les fronteres i després les obligacions de vacunar-se i els tests continuats. El turisme ha baixat el 2020 i 2021 a Catalunya com a tot arreu. La solució va ser defavorir la vinguda de turistes del propi estat. Això ha passat a França, a Itàlia com a Espanya, on el turisme de proximitat ha salvat la temporada 2021, especialment a Catalunya, al País Valencià i a les Illes Balears, que són les tres regions més turístiques de l'estat espanyol. Per exemple, s'ha rellençat la moda de casar-se o de passar la lluna de mel a les Illes Balears, especialment a Mallorca. Aquest any, 2022, ha estat l'any de la represa, amb una activitat que s'ha apropat de l'any 2019, abans del Covid, a moltes regions, i especialment a Catalunya, on ha tornat el turisme estranger, sobretot europeu. Falten encara els turistes d'Àsia, on hi ha sempre restriccions pel Covid, i els russos, que eren una clientela fidel i apreciada a Catalunya. Però a Barcelona han tornat els turistes americans i s'hi han notat més britànics que abans que hi venen tant per visitar com per comprar, perquè sent Gran Bretanya fora de la Unió Europea poden comprar sense taxes, tax free, com diuen en català d'avui dia. Són, evidentment, turistes molt interessants perquè deixen més diners i volen bons hotels. Com a França, la represa ha concernit tot el país i a Espanya, tota Espanya, però Catalunya és per sobre de la mitjana espanyola, especialment pels ingressos que representa. Pels turistes britànics, per compres, s'ha observat que les dues destinacions preferides d'ells eren París i Barcelona. Quan tornaran a circular pel món com abans, a veure què faran els japonesos i els russos, Tornarà a Barcelona? Perdó, i els xinesos, perquè pels russos em sembla que caldrà esperar una miqueta més. Gràcies, Joan Becat. Adeu, bon dia. Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.